0: Se que navegássemos então para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos para além da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava na ocasião. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos por fim a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos então próximo à costa de Creta, à altura de Salmona e margeando-a com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos perto da qual ficava a cidade de Lazeia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo, Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e também para o navio, mas de igual modo para a vida de todos nós mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que a Paulo e dizia uh, do que Paulo dizia e como o porto não era próprio para passar o inverno a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenícia em Creta voltando para o sudoeste e nordeste para ali enfim passar nós estamos celebrando o seu nome aqui glorificando a graça do Senhor que nos alcançou, a sua misericórdia que nos acolheu, a salvação tão graciosa que recebemos do Senhor, nós bendizemos a ti, nosso Pai e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que conosco habita e está, muito bom estar na tua presença e agora pela tua palavra desejamos ouvir a tua voz e sermos abençoados por ela, pela Tua Palavra que é viva e que é eficaz, fala conosco e nos abençoe assim, nosso Pai, é a nossa oração nessa manhã, o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, deixa sua Bíblia aberta nesse texto, nós estamos nesse mês falando sobre viver além do medo, viver além do medo. E esta série de mensagens é oportuna porque nós vivemos em um momento em que o medo tem ah, maltratado o coração das pessoas. Né? É, talvez seja importante nós lembrarmos de que tipo de medo nós estamos falando, é claro. Né? É, de modo bem simplista, poderíamos falar que existem dois medos, é? ou tipos de medo. Um é o medo natural, o medo como reação neuroquímica né? que prepara o nosso corpo para fugir de um determinado local perigoso. Né? Esse medo natural, quando você enfrenta uma situação perigosa, naturalmente, instintivamente, você vai sentir medo. Esse é o medo natural, né? essa resposta química no nosso cérebro, biológica, orgânica, faz parte de todo o ser humano. Não é desse medo que nós estamos falando, desse medo natural, desse medo instintivo. Existe um outro tipo de medo, que é esse medo que desencadeia um estado emocional contínuo de ansiedade, de angústia, de aflição, que provoca a perda de sono, que desencadeia um, um distúrbio alimentar, que pode gerar depressão. É esse tipo de medo, que inclusive as pesquisas estão mostrando, é esse tipo de medo que as pessoas, agora na pandemia, estão vivendo de maneira ainda mais intensa. É um medo que gera, que produz, que vai desencadear um estado emocional constante de aflição, de angústia. Mostrando que isso se deve, ah, por causa desse momento da pandemia e desse medo, que então eh, seria, por assim dizer, um, um distúrbio desse medo natural né, instintivo que nós, que nós eh, temos então, quando nós falamos de viver além do medo, nós estamos falando desse tipo de medo, desse tipo de medo que gera um estado emocional marcado pela aflição, pela angústia, pela ansiedade, que pode levar inclusive à depressão. E nós estamos vendo que a Bíblia nos mostra que é possível sim viver além desse medo, amém? É possível viver além do medo. E esse texto especificamente é oportuno para isso. Por quê? Ah, basicamente, esse texto nos ensina isso, que é possível viver além desse estado emocional marcado pelo medo. Esse texto nos ensina isso. O capítulo 27 do livro de Atos, ele narra a história né, da viagem de Paulo, lá de Cesareia até Roma, na Itália. Se você ler o contexto, você vai saber que preso já havia ficado... Paulo já havia ficado preso em Cesareia pelo menos dois anos e aí então ele apela para ser julgado por César e então ele é enviado até Roma onde aconteceria o seu julgamento então o capítulo 27 mostra a viagem de Paulo de Cesareia, onde ele fez o apelo para ser julgado por César até Roma onde por fim ele seria julgado pelo próprio imperador romano só que esse capítulo mostra que a viagem não foi nada fácil. Aliás, o texto descreve, narra o um naufrágio de Paulo e de todos os tripulantes daquele barco. Mas, pela graça de Deus, a despeito da tragédia do, do, do naufrágio, ninguém perdeu a sua vida. Né? Porque o texto mostra a intervenção soberana de Deus na história de Paulo e daquela tripulação. Então, quando nós olhamos para a história de Paulo, nós lemos essa narrativa aqui, nós podemos aprender de maneira bem clara, através do exemplo de Paulo, que é possível, sim, ir além do medo, vencer o medo. Aliás, o texto mostra o que significa, na prática, viver além do medo. O que significa, na prática, viver além do medo. E uma das primeiras lições de sentido é que viver além do medo... Ah, significa ser realista. E eu acho que esse é o primeiro ponto que, que deve ser enfatizado aqui no texto. Por quê? Porque alguns podem pensar que viver além do medo significa negligenciar a realidade. Viver além do medo seria uma forma de fechar os olhos, tapar os olhos para a realidade da vida. Alguém poderia dizer isso, mas não é isso que o texto está nos ensinando. Viver além do medo significa, pelo contrário ser uma pessoa muito realista. Por que muito realista? E por que nós aprendemos isso aqui com o apóstolo Paulo? Porque o texto vai descrever, eu parei aqui na leitura do texto, um pouco depois do versículo 10, né, quando Paulo ele traz uma uma fala de bom senso para para é, os tripulantes do barco, porque o que acontece? A narrativa mostra que Paulo sai de Cesareia, sai de Cesareia, né, de barco, Vai até Sidon Depois mostra de Sidon até um outro porto chamado Mirra né? Lá eles embarcam em outro navio que estava vindo de Alexandria E que ia levar grãos, cereais, trigo até Roma Eles entram nesse barco lá, nessa, nesse porto chamado Mirra E de Mirra então eles vão até um outro porto chamado Bons Portos É o que diz o texto aqui, que ficava no sul da ilha de Creta o que acontece é que todo esse percurso aqui, que foi narrado, do versículo 1 até o versículo 10, demorou demais, porque o texto diz que havia ventos contrários. Então, a viagem que era para ser mais rápida, demorou demasiadamente. Diz o texto, no versículo 9, que ah, o período já estava, ah, na verdade a viagem já estava adentrando num período em que normalmente não se viajava naquela época. Que período é esse? O período do inverno. Então, a viagem demorou demais. Eles já estavam aqui no final de outono, indo para o inverno. E naquela época, pelo menos, se entendia que era perigoso viajar nessa, nessa época do ano. Né? Aqui nós estamos no texto em outubro, né? indo já para dezembro. Então, a temporada de navegação estava chegando ao fim. Então, o que acontece em bons portos, quando o navio ah, para ali é que era necessário fazer uma decisão. O que a gente faz agora? A temporada de navegação está acabando, está começando o inverno, é perigoso viajar, a gente só tem duas, duas decisões. Ou nós ficamos aqui e passamos o inverno aqui, para não correr o risco de viajar nesse período tão perigoso, ou nós aceitamos o risco e vamos viajar, mesmo diante da possibilidade de perigo em alto mar, vamos viajar e encontrar um outro lugar. Paulo, diz o texto no versículo 10, decide pela primeira opção. Ele diz, não, o mais racional é nós ficarmos aqui. O mais racional é ficar aqui. É perigoso viajar agora no inverno. É isso que ele diz no versículo 10, veja aí. Ele diz, senhores, eu vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga, para o navio, mas também para a vida de todos nós, o mais racional aqui nessa história foi quem? Paulo. O mais realista aqui foi Paulo. Muito provavelmente, o capitão, né, o Júlio, que era o centurião, na verdade, que conduzia a, a, os presos né, sob escolta, eles estavam pensando em termos comerciais. Eles estavam num navio alexandrino levando cereais para Roma, então eles pensaram, opa, a gente vai ganhar mais dinheiro se a gente chegar antes do inverno com esses cereais lá para Roma. Então é melhor a gente seguir viagem logo. E Paulo está dizendo, não vamos não. Por que não vamos? É perigoso ir. Ou seja, Paulo, conquanto ah, fosse servo de Deus, um cristão, um crente, ele está de maneira muito clara aqui considerando a realidade Está dizendo assim, gente, os fatos objetivos da realidade são esses. É perigoso viajar no inverno. Não vamos viajar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque parece que existe uma ideia equivocada é, em muitos círculos evangélicos do que significa um cristão viver além do medo. As pessoas acham que um cristão viver além do medo significa viver perigosamente, significa viver desconsiderando a realidade, desconsiderando a realidade alguém poderia dizer assim Paulo, mas você não é crente, não? vamos viajar no inverno, é Deus vai guardar a gente, Deus vai proteger a gente e Paulo está dizendo assim não, não é assim que funcionam as coisas não Paulo, você não tem fé? vamos encarar aí o um mar aberto no inverno, Paulo está dizendo não claro que não ou seja, viver com fé e além do medo não significa desconsiderar a Realidade. Paulo está dizendo assim, é perigoso viajar no inverno. Não vamos viajar no inverno. É como os crentes negacionistas que tem aí, né? Não, não precisa usar máscara, não. Não, é perigoso não usar. Não, não precisa. É, não precisa, não. Não, se preocupa demais com esse negócio. Não, é um viruzinho qualquer. Não, não precisa. É, desconsiderando absolutamente toda a Realidade. Toda a realidade que está diante de nós, os fatos objetivos da realidade. Como se viver além do medo, com fé em Deus, fosse se submeter a situações de risco e situações perigosas que estão diante de nós, diante da realidade. Paulo tem bom senso, ele fala, se é perigoso viajar, não quero viajar no inverno. É simples, é simples. Mas às vezes as pessoas desconsideram a realidade, né? As pessoas se consideram, Deus guarda. Que, antes de viajar, tem que fazer manutenção do carro. Não precisa, não. Deus guarda. É. Tem um anjo que troca pneu que é uma beleza. Quando dá problema, chega um anjo lá. É. Não, tranquilo, se faltar o freio, é, em vez de disco ABS, tem um anjo ABS lá, ele dá uma segurada no freio. É. Ou seja, as, as pessoas têm uma ideia errada do que significa viver pela fé e viver além do medo como se viver além do medo fosse negligenciar a realidade. Não é isso, não é isso. Paulo está bem ciente aqui, perceba que Paulo diz assim, essa viagem vai ser perigosa, não somente para o navio, não somente para a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo não se acha um superman. Ele não diz assim, estou blindado, posso ir. Posso subir porque eu tenho fé em Deus e esse navio não vai afundar. Pensamento positivo, fé, determina. O navio não vai afundar. Né? Paulo disse em 1 Coríntios que ele sofreu três naufrágios. Né? Alguém poderia dizer, Paulo, você tem falta de fé, hein? Três naufrágios? Por que você não decretou antes? Eu determino que esse navio não vai afundar. Né? Não é isso que significa viver além do medo. Paulo diz, é perigoso, a gente, a gente pode morrer nesse negócio aí. Paulo sabe que o cristão não é blindado das arguras da vida, dos sofrimentos da vida. Qual que é a realidade, irmãos? A realidade é simples. Doença, acidente, morte, tudo isso faz parte da vida. É a realidade. Paulo sabe disso. Paulo sabe que essa é a realidade da vida. Paulo sabe que que tão comum quanto tempestade no oceano são os problemas da vida a bíblia diz que no mundo nós temos aflições a bíblia diz que nós vivemos em um mundo caído que não é como deveria ser e o sofrimento faz parte desse mundo e Paulo, na sua razão, sabe eu preciso evitar ao máximo aquilo que está diante da minha decisão então, naquilo que eu preciso usar a minha razão, a lógica, o bom senso eu vou usar, então viver além do medo, não significa ser irrealista, alienado da realidade, não significa irmãos, Paulo sabe que ele pode morrer, ele diz, por mim eu não vou, por mim eu não vou, para Paulo, tenha tenho a fé, eu tenho fé, mas oh, se eu tiver no meio de uma tempestade, o que vai acontecer comigo? Nós não estamos blindados dos sofrimentos da vida, Paulo sabia disso, nós não estamos blindados. A gente não passa pela vida imunes às dificuldades. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos enfatizar com base no texto. Porque é possível viver além do medo, só que viver além do medo significa ser realista. Significa ser realista. E Paulo era muito realista nesse sentido. Muito realista. Ele não tenta a Deus. Aliás, Jesus falou que isso é tentar a Deus. Lembra quando Satanás aparece para Jesus no deserto? Não, se joga daí de cima. Você não é o filho de Deus? Os anjos não vão aparecer para te proteger? Jesus disse, não tentarás o Senhor, teu Deus. Não é assim que funcionam as coisas. Me submetendo, me colocando em situações perigosas. É, confiando que simplesmente eu estou imune aos problemas da vida. Como se eu fosse um super-homem ou uma super-mulher. Não! não, então viver além do medo é possível, mas viver além do medo significa ser realista, então feche os ouvidos para uma teologia equivocada em muitos círculos evangélicos que desconsideram isso, né? Desconsidera a realidade da vida, determine isso, determine aquilo, pela fé se submeta a situações perigosas, não faça isso, não é isso que a Bíblia nos ensina, no nome de Jesus. Mas é possível viver além do medo. Viver além do medo significa ser realista, mas também significa ser confiante, diz o texto. Porque você viu pela narrativa que a opinião de Paulo foi desconsiderada. Ele diz, é melhor não... Aí o centurião Júlio foi lá, conversou com o, o capitão do barco, conversou com o dono do barco. O dono do barco estava saindo de Alexandria, norte da África, indo para a Itália. Falou, olha, a gente está com grãos, estamos com cereais aqui. É melhor nós irmos logo. Mas a gente vai ganhar até mais se nós chegarmos em, em Roma antes do inverno. Vamos ir. E o centurião Júlio falou, vamos então. E eles navegaram. O que aconteceu? Dito e feito. O que Paulo falou... Começou a acontecer. A partir do versículo 14 do capítulo 27, até o versículo 21, é só ladeira abaixo. Depois que eles saíram de bons portos, o que acontece? Veja o versículo 15 aí. Versículo de número ah, 14, melhor dizendo. olha Mas não muito depois desencadeou-se, a partir da ilha, um vendaval chamado Nordeste. Começa a tempestade. Versículo 14. Versículo 15. O, o navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos e a sua força e deixamos levar. Ficaram à deriva. Versículo 15. Versículo 16. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas versículo 17, e Então foi recolhido e, usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em cirte e encalhassem, baixaram então as velas e se deixaram levar. O que eles tiveram que fazer? Reforçar o barco com cordas. Era comum isso na navegação antiga, colocar cintas no barco para que o barco não se partisse. Tamanha era a força do vendaval, o barco ameaçava se partir. Eles estavam perto dessa ilha chamada Cláudia, os estudiosos dizem que ali havia uma arrebentação muito forte, bancos de areia. Se o barco ficasse encalhado ali com a tempestade, com a força do vento e das ondas, o barco se despedaria. Se, iria se despedaçar. E aí diz o texto, versículo 18, como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a fazer o quê? A jogar a carga do mar. Lembra dos... dos do capitão, do dono do barco, né? vamos lucrar com a carga, com a mercadoria, com os cereais, tiveram que começar a se desfazer de toda a carga do barco para que o barco ficasse leve. O barco não tinha motor como tem hoje. Né? Então, eles precisavam estar leves para serem conduzidos pelas águas. Então, ficaram à deriva, começaram a jogar a, a, a mercadoria no mar. Versículo 19. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio partes do próprio navio para deixar ainda mais leve o barco, começaram a se desfazer daquilo que podia ser desfeito, olha o versículo 20, o sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, como ainda continuávamos ah, sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos, dias de uma tempestade tão terrível, outonal, né? outono, indo para o um inverno, que eles não viram nem sol e nem estrelas. E como é que os navegantes se conduziam naquela época? Pelo céu. Né? Onde eles sabiam sul, norte, leste, oeste? Né? Pelo sol, pela, pelas estrelas, pelas constelações. E ele diz, nós ficamos sem saber para onde íamos. Estávamos no meio de uma escuridão, não víamos mais absolutamente nada as ondas, os vagalhões, as, a, o vento açoitando a proa do barco, perdemos a esperança, achamos que íamos morrer. E é nesse momento, nesse momento, quando a esperança se perdeu, que Paulo diz o que está no versículo 21. Olha só o texto. Depois de passarem muito tempo sem comer, seja pelo balanço do barco na tempestade ou porque começaram a racionar comida, mas depois de muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles e disse, senhores, vocês deveriam ter me ouvido a não partir de Creta para evitar essa avaria e essa perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque esta noite me apareceu o anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo-me, Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Então, no meio desse momento, quando a esperança se perdeu, o anjo de Deus aparece para Paulo, né? No meio da escuridão do oceano. Sem estrelas, sem sol. Sem absolutamente qualquer outro recurso. Deus fala com Paulo nesse momento. né? E aí nós temos essa palavra de Deus para Paulo e a palavra de Paulo para os tripulantes do barco. Uma palavra de confiança. Então é possível viver além do medo. Viver além do medo vai significar ser realista, mas vai significar também ser confiante, confiante, essa palavra de Paulo carregada de confiança, de fé, se baseia em três verdades, primeiro, essa confiança de Paulo se baseava na natureza, na natureza do seu Deus, ele diz assim para os tripulantes, ele diz assim, olha, fiquem calmos, coragem, ânimo, porque o Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, me enviou um anjo, qual a natureza desse Deus, esse Deus a quem eu pertenço, a ele eu pertenço, ele é dono, o Deus a quem eu sirvo, ele é dono, ele é, ele é dono de tudo, fiquem tranquilos, esse Deus é dono de tudo, eu pertenço a ele, e esse Deus a quem eu pertenço, eu também adoro, porque ele é digno de adoração, justamente por sua grandeza. Paulo conhece a natureza do seu Deus, ele está dizendo assim, olha, eu confio nesse Deus que é dono de tudo, que é Senhor de tudo, que é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração, porque ele é grande, ele é todo poderoso, eu confio nesse Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Então a confiança de Paulo estava baseada na natureza de Deus, esse Deus é essencialmente poderoso, Senhor de tudo, dono de tudo, digno de glória, digno de louvor digno de honra e Paulo confia nesse Deus então é possível viver além do medo porque é possível confiar nesse Deus todo poderoso outra verdade na qual se baseava a confiança de Paulo não somente na natureza do seu Deus né, não somente sabendo que Deus era todo poderoso, né, soberano mas a confiança de Paulo se baseava na presença do seu Deus o anjo apareceu para Paulo esse anjo é sinal da presença de Deus. Sinal da presença de Deus. E não tem nada mais forte do que a presença de Deus quando nós estamos em momentos mais difíceis. Porque isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Ah, Paulo poderia não ser livre da tempestade, como de fato não foi, né? Em nenhum momento Deus livrou Paulo da tempestade. Livrou? Não, Paulo passou pela tempestade. Uhum. Deus livrou Paulo do, do naufrágio? Não, né? Paulo enfrentou o um naufrágio. Deus livrou Paulo é, da fome? Eles ficaram dias sem comer. Livrou Paulo da fome? Não. Livrou Paulo do acidente em alto mar? Não. Mas Deus estava com Paulo quando tudo isso aconteceu. Porque Deus é um Deus presente. E quando Deus está presente conosco, nós temos confiança nele pelo fato de não estarmos sós nesse momento. Todo mundo estava desesperado ali, mas Paulo sabia que não estava sozinho. Paulo não estava só naquela tempestade. É como Davi dizia né, no Salmo 23, eu posso passar pelo vale de sombra e de morte, mas eu não vou passar sozinho, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Então a presença de Deus, ela é... Ela é o que faz toda a diferença nesse momento. A confiança de Paulo também se baseia não somente ah, na natureza do seu Deus, na presença do seu Deus, mas também no plano, no propósito do seu Deus. Diz que o anjo aparece para Paulo e lhe diz, Paulo, fique tranquilo, você vai chegar até Roma, Paulo. Você vai testemunhar do Evangelho de Cristo lá na capital do Império Romano. Então, confie nos planos, confie nos propósitos de Deus para a sua vida, Paulo. Você vai chegar lá. Então, Paulo confiava que Deus tem um plano para a vida dele, que Deus tem um propósito para a vida dele. E que tempestade nenhuma pode frustrar os propósitos de Deus para a vida dele. Você acredita nisso também? Que Deus está no controle da sua vida? Que Deus tem planos para a sua vida, que Deus tem propósitos para a sua vida e que tempestade nenhuma do oceano dessa vida pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. A diferença entre nós e Paulo é que Paulo sabia qual era o plano. Essa é a questão. O anjo falou para Paulo, ó, oh, o plano de Deus é o seguinte, você vai chegar lá em Roma, você vai chegar, fica tranquilo. Mas uh, nós nem sempre sabemos, nós nem sempre sabemos. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? Nós nem sempre sabemos quais são os planos de Deus na nossa vida. E quando o barco afunde, quando a tempestade chega, às vezes nós fazemos aquela pergunta. Qual é a pergunta? Por quê? Por que, Senhor? E não tem problema fazer essa pergunta. Grandes servos de Deus e servas de Deus fizeram também. Não tem problema perguntar para Deus. Quando a gente pergunta por quê, meu Deus, nós estamos passando por isso, nós estamos tentando entender qual é o plano, qual é o propósito. Mas a questão é que mesmo que nós não saibamos, e na grande maioria das vezes nós não sabemos de fato, não é porque nós não sabemos do plano que de fato não existe o plano. Não é porque eu não sei quais são os propósitos de Deus que não existam tais propósitos. Então, se eu não sei, não significa que não exista. Significa que eu preciso simplesmente confiar em Deus. Não sei, Senhor, quais são os teus planos. Não sei quais são os teus propósitos. Não sei porque esse barco está afundando aqui. Mas eu confio em ti. Eu confio em ti. A minha vida está nas suas mãos. A minha vida está dentro do teu plano. A minha vida está diante dos teus propósitos. Eu confio em ti. Então é possível viver além do medo. E viver além do medo vai significar confiar em Deus. Na natureza de Deus. Deus é todo poderoso. Acredite nisso. Ele é dono da sua vida. Ele é o soberano. Vai significar confiar na presença de Deus. Nos momentos mais difíceis, mais escuros da, da, da tempestade, você precisa saber e trazer a sua consciência que você não está sozinho. Deus está com você nesse momento. E você precisa confiar que Deus tem um plano e que Deus tem um propósito. Por mais que você não saiba qual é esse plano e qual é esse propósito, Deus tem um plano e Deus tem um propósito. Confie nele, confie e vá. Siga mesmo que o barco afunde mesmo que o barco afunde Paulo podia dizer, mas podia ter um plano aí que não incluísse afundar o navio né? É, e Deus diria mas esse é meu plano e só Deus sabe quais são os propósitos dele aí depois você vai ver que ele vai chegar lá em Malta Aí pessoas vão se converter em Malta. Então, talvez esse fosse o plano de Deus. Paulo, se o navio não afundar, vocês não vão chegar em Malta. E tem gente que precisa ser salva lá em, em, em Malta. Paulo, fique tranquilo. Está tudo no, no meu controle aqui, Paulo. Então, confie. É possível viver além do medo, se nós confiarmos. Em último lugar, o texto também nos ensina que é possível viver além do medo. Porque viver além do medo não significa apenas, de fato, ser realista. Ser confiante, mas também significa ser corajoso, corajosa. E, e viver, além do medo, como uma vida de coragem, só pode ser entendida no final mesmo. Porque, do contrário, você pode entender errado o que é coragem. É, viva além do medo, seja corajoso. Você pode entender que viver com coragem significa fechar os olhos para a realidade. A gente já viu que não é isso. Paulo é realista. Então, coragem não é fechar os olhos para a realidade. Tá? Não é. mas coragem também não significa fazer as coisas por si mesmo, confiando apenas em si, coragem, de acordo com a escritura, significa fazer as coisas, agir, trabalhar, planejar, ir à luta, tudo com base, confiando na soberania de Deus, confiando no poder de Deus na sua vida. Então, coragem significa enfrentar as situações confiando em Deus. Isso significa coragem. Enfrentar as situações difíceis da vida confiando em Deus e não somente em si mesmo. Veja o que o texto diz. Três vezes né, nós temos essa questão da, de ser corajoso. Né? Versículo 22 diz assim. Agora vos aconselho, diz Paulo, não vos desanimeis, pois não se perderá coragem uma só vida, não desanime, diz o versículo 22, veja o versículo 24, Paulo diz, não temas, não temas, não tenha medo, e o versículo de número 25 diz, portanto senhores, tem de coragem, pois eu creio em Deus, olha só, não temas, tenha coragem, não desanime, qual que é a palavra de Deus para a gente quando nós estamos vivendo esse estado emocional marcado pelo medo? A palavra de Deus para a gente é: não tenha medo, tenha coragem, ânimo. Quantas vezes a Bíblia diz isso, né? Quantas vezes? Eu não teria tempo para mostrar todas as vezes que a Bíblia diz essa simples frase: não temas, não temas. Gênesis 15, né? Deus aparece para Abraão e diz: não temas, Abraão eu sou o seu escudo, não temas, Deus aparece para Josué também e diz, não tenha medo Josué, tenha bom ânimo, quantas vezes em Isaías também nós vemos isso, né? o texto dizendo, não tenha medo, quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, não tenha medo, quando Jairo, diante da sua filha, é, próxima da morte, está esperando um milagre de Jesus, e de repente chegam os seus servos e, diz, e dizem a, a Jairo, Jairo, sua filha morreu. Jesus se vira para Jairo e diz, Jairo, não temas. Então somente creia, creia. Então a palavra de Deus para nós nesses momentos é, é a mesma. Não tenha medo, coragem, coragem. Então não ter medo, coragem significa viver, trabalhar, lutar, fazer aquilo que está diante de você, sob as suas condições, confiando na graça e na soberania de Deus. Enfrentar as situações confiando em Deus. Eu não sei qual é a tempestade que você, esteja, que você possa estar passando. Talvez né, as rebentações do oceano estejam rugindo. Talvez o vento esteja soprando forte. Talvez as ondas estejam açoitando o barco. Mas no meio de todo esse caos... É, no meio da, do forte vento das ondas se erguendo é, dos vagalhões rugindo no oceano, é possível ouvir a voz de Deus ainda hoje dizendo não tenha medo, eu estou com você eu estou com você você pode viver sem medo porque eu estou com você coragem, ânimo, levanta lute eu estou com você, é possível viver além do medo então eu concluo essa reflexão trazendo à memória o que nós aprendemos aqui. O texto vai dizer que, de fato, o navio vai naufragar, mas eles serão livres uh, da morte. Todos eles sobrevivem. Né? Deus protege a vida deles. E o que nós aprendemos, então, é que a palavra de Deus está nos ensinando que precisamos ser realistas. Que viver além do medo não significa negligenciar os fatos objetivos da realidade. Não feche os olhos para a realidade. Não faça isso seja realista, mas mesmo diante dos momentos mais difíceis, mesmo diante das circunstâncias mais complicadas, mesmo diante das tempestades da vida, a palavra de Deus também está nos dizendo, é possível vencer o medo, porque você pode confiar em Deus confie nesse Deus Todo-Poderoso confie na presença desse Deus na sua vida você não está só em nenhum momento e confie que Deus tem um plano e Deus tem um propósito e Ele vai conduzir a sua vida por esse plano e por esse propósito e esse plano e esse propósito é conduzido pela vontade dEle e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável então descanse na vontade de Deus mesmo no meio da tempestade e então por mais difícil que seja, coragem, tenha ânimo, né? se erga, levante, trabalhe, lute, tente de novo, Deus está com você, vá em frente, não fique parado, a palavra de Deus está dizendo isso para a gente, coragem, tenha ânimo, é possível vencer o medo porque Deus está conosco. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos, nosso Pai no nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra, nós ouvimos a Tua Palavra, nós sabemos da natureza do Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Dono de tudo e de todos a quem pertencemos. Tão grandioso que merece o nosso louvor e a nossa adoração. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado em cada momento. Nos momentos mais escuros, quando não é possível ver estrelas nem sol o Senhor continua conosco, o Senhor está ao nosso lado, por isso nós não precisamos temer, nós não precisamos viver com medo, porque nós não passamos pelos momentos difíceis sozinhos. O Senhor atravessa a tempestade conosco. O Senhor atravessa o um naufrágio conosco. O Senhor vai estar ao nosso lado e a sua presença ao nosso lado vai fortalecer a nossa vida. Vai nos dar ânimo, vai nos dar esperança. A tua presença conosco vai trazer de novo, de novo entusiasmo e vai nos fazer erguer, caminhar, lutar de novo, confiando na tua graça, nosso Pai. A Tua presença, ela é certeza absoluta, e o Senhor também tem um plano e tem um propósito para as nossas vidas, nos ajude a confiar nesse propósito, por mais que por vezes nós não o conheçamos, por mais que por vezes não conheçamos qual, qual é o plano... Mas existe um plano, existe um propósito, existe um Deus soberano que conduz as nossas vidas, cuja vontade é boa, perfeita, agradável e que está nos levando a, de fato, bons portos. O Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai nos guiar de acordo com a sua vontade. Nos ajude a descansar nessa vontade, nesse plano, nesse propósito do Senhor. Por isso eu peço no nome de Jesus que aqueles que agora atravessam esses momentos tão difíceis da vida, que atravessam essas tempestades, o vento forte, o vendaval, aqueles que agora estão sendo açoitados pelos, pelas ondas né, da vida, que o Senhor, em sua graça e misericórdia, lhes ajude a vencer o medo, traga ânimo, coragem, esperança, força, entusiasmo, que a tua presença se manifeste na vida deles, Senhor, ajudando-os a atravessar os momentos difíceis. É a nossa oração a Ti, nosso Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, para a glória do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus os abençoe.